0: Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe. Ahoi! Arrr. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ai, ai, Captain!
1: Menschen und Monster. Ich bin Maren. Und ich bin der Captain
0: Stephanie. Das klingt so, als wärst du so. Irgendwie so hättest du so einen ausländischen Hintergrund. <lacht> Ahoi, ihr lieben Monstis. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, hat, ähm, also uns ist gerade was aufgefallen, und zwar, dass vor drei Tagen der Sprich wie ein Pirattag war und wir haben es komplett verpasst. Und deswegen dachten wir, wir holen das jetzt ein bisschen nach mit euch. Arr! <lacht> ah, wir haben nämlich uns gerade schon ein bisschen einen hinter die Augenklappe gekippt und, <lacht> und ja, ich würde sagen... Der kleine Klabautermann neben mir fängt jetzt gleich mal an, uns äh, den neuen Fall zu geben, oder? Ei, ei. <lacht> <aye, aye>. Schiffsjunge. <lacht> Dann würde ich sagen, schwingen mal die Masten drum und äh, hiss das Segel und los geht es. Ah. Ja, Stefanie, ähm, ja. jetzt mal all Jokes aside. Wo führst du uns heute hin? Ähm,
1: ich habe heute... Nein, ins Nein, ich habe heute was ganz Besonderes vorbereitet. Und zwar ähm, einen Hörerwunsch. Ein
0: Schmankerl.
1: Ein Schmankerl. Sagt man das auf dem Deck so? Nein. Ich muss mal in der Kajüte nachgucken.
0: Da hat wohl sich der, die Scholle mal wieder in der, in der Pfanne umgedreht. <lacht> ja, professionellen Fisch oh. und... Äh, ja. Fisch- und Kutter-Talk habe ich auf jeden Fall drauf. Ja, aber nur auf Englisch eigentlich. Ja. Moin, moin, eine Werft. Okay, das ist jetzt schon wieder ein bisschen so Hafenjunge aus Hamburg. Aber ja, Stefanie, du. You're true
1: self. Okay, ja, also wie gesagt, ein Hörerwunsch. Und zwar haben wir den sehr häufig bekommen. Und deswegen habe ich mich dann erweichen lassen, mich um diesen Fall zu kümmern. Man muss dazu sagen... ähm, den werden schon einige von euch kennen, besonders mm -hmm. die eingefleischten True Crime Fans. Ich weiß nicht, Maren, kennst du ihn? Nein. Gut, okay.
0: Also es ist wenigstens für mich eine Überraschung. Surprise! Na, das,
1: ist, das ist auch schon mal gut. Ähm, ja, es geht um Hinterkaifeck, das könnt ihr ja auch schon dem Titel entnehmen und ähm, ganz grob zur Geschichte, das ist ähm, ein historischer Fall, kann man schon fast sagen, also aus dem, 19, aus dem Jahr 1922. Und
0: nicht aus dem 19. Jahrhundert, nicht, dass du dich mal hier wieder verzettelst mit den nee. Jahreszahlen, Stefanie, eine mir nie. Experte.
1: Ja, auf jeden Fall geht es auch um einen Sechsfachmord auf einem Bauernhof, der bis heute ungelöst ist, also so viel sei vorab schon mal gesagt.
0: Aber was ist denn überhaupt mit uns los, dass wir die ganze Zeit jetzt nur Cold Cases haben?
1: Oh ja, da müssen wir dringend was dran tun. Ähm, genau. Ich fange mal an, ne? Also wir gehen jetzt erstmal an den Abend des 31. März 1922 auf dem Hof hinter Kaifek, der in der Nähe des Orts Gröbern liegt, also in Bayern. Ja, sitzt die ganze Familie Gruber, nicht zu verwechseln mit Gröbern. Die Familie heißt Gruber am Essenstisch und ähm, ich stelle euch die Familie erstmal vor.
0: Wie Grube, wie Grubers? Wie ein Grubengrabgerät?
1: Ähm, so in der Art, okay. kann man sagen. Mhm. Ja, zu den Grubers äh, gehört einmal das Familienoberhaupt Andreas, der ist 64 Jahre alt, seine Frau Cecilia, 72. Die beiden haben eine Tochter, die Victoria, die hat inzwischen auch schon mal geheiratet und heißt deshalb ja mit Nachnamen Gabriel, ist 35 Jahre alt und deren Kinder Zilli, 7 und Josef, 2. Die siebenjährige jährige Zilli heißt eigentlich auch Cecilia, aber wurde von allen immer nur Zilli genannt und ja, deswegen benutzen wir die Kurzform.
0: Können wir auch noch ganz kurz vorab darüber reden, was für ein krasser Playboy Andreas ist, dass er sich einfach so eine Sugar-Mama geholt hat, die einfach mal acht Jahre älter ist. Ja, ja, krass, ne? Läuft bei ihm. Ja, schon, schon ganz okay. Vor allem ganz acht ordentlich. Jahre zu der Zeit, 1922, das ist ja schon Ja, vor allem crazy. ist der ja 72
1: auch echt schon ein ordentliches Alter in, dem, in der Zeit. Mhm,
0: das stimmt allerdings.
1: Ja, in der Küche ist außerdem noch die Markt Maria Baumgartel, die ist 45 Jahre alt und die ist auch heute erst angekommen, also an diesem Abend, an dem wir uns befinden. Sie ähm, ja, ist also die neue Markt und ja, ist seit einigen Stunden auf dem Hof, nimmt jetzt das ähm, Abendessen mit der Familie zusammen ein und morgen soll es dann so richtig losgehen. Es ist zwar schon fast April, aber ja, es dämmert jetzt draußen schon, es ist super stürmisch, es liegt frisch gefallener Schnee. Und die Gobas sitzen da in ihrer Küche und haben ganz viele Kerzen angezündet, denn elektrisches Licht gibt es auf Hinterkaifeck noch nicht. Also generell gibt es schon elektrisches Licht, aber der Hof liegt halt so weit vom äh, eigentlichen Dorf entfernt, dass es halt noch nicht bis dahin reicht. Mhm. Ja, und wie gerade schon erwähnt, wird dieser Hof Hinterkaifeck jetzt gleich zu dem Schauplatz eines grausigen Verbrechens. Aber bevor wir zu dem eigentlichen Verbrechen kommen, wollen wir uns erstmal kurz ja, ein bisschen mit der Zeit auseinandersetzen. Also zum einen, es ist 1922, der Erste Weltkrieg ist seit vier Jahren vorbei. Und Victorias Ehemann, Karl Gabriel, ist im Ersten Weltkrieg gefallen. Also die beiden haben 1914 geheiratet. Und ähm, ja, zu der Zeit war es jetzt auch nicht unbedingt üblich, dass man aus Liebe heiratet, sondern es ging halt mehr um die soziale Stellung und materielle Dinge. Also, dass man quasi was sich bereichert. Also, dass man was davon hat. Einfach. Mhm. Ja, und das wird wahrscheinlich auch der Grund für die Hochzeit der beiden gewesen sein. Es lief tatsächlich auch gar nicht mal so gut bei den beiden. Tatsächlich. Tatsächlich. Mhm. Also der Karl ist dann zu denen auf den Hof gezogen, nach hinter Kaifek. Und die Eltern von Viktoria hatten ihr dann in dem Zuge auch den Hof überschrieben, weil die beiden ja auch schon ein bisschen älter waren und nächste Generation und so. Also Viktoria gehörte jetzt der Hof und dementsprechend hatte Karl ja dann jetzt auch einen Hof. Die Eltern blieben aber halt da wohnen und insbesondere Andreas hat dann auch noch sehr viel geschuftet als Austragsbauer. Also er war quasi wie der Angestellte seiner Tochter. Ja, zwischen Karl und den Grubers, also den Eltern, kam es immer wieder zu Streitereien. Und ja, er hat vielen Freunden erzählt, dass er sich da nicht so richtig wohl fühlt. Ähm, er hat auch bemängelt, dass die Grubers so geizig wären, dass er mittags noch nicht mal was zu essen kriege. Was eigentlich da so üblich war, vor allem, weil du ja auf einem Hof schwer, also wirklich schwerste körperliche Arbeit leistest und äh, Hunger ist auf jeden Fall.
0: Ja, ja, okay, also war das eine Lüge oder war das Wahrheit?
1: So sagte er es, also können wir nicht sagen, aber wahrscheinlich, also warum sollte er sich das ausdenken? Und weil es immer wieder zu diesen Streitigkeiten mit den Eltern kam, wie jetzt die Beziehung konkret mit Victoria war, ist nicht so richtig überliefert, aber wegen dieser Streitigkeiten ist Karl Gabriel dann tatsächlich auch irgendwann ausgezogen und ist zurück zu seinen Eltern gegangen. Und es wurde auch, also relativ schnell sogar, nach acht Monaten glaube ich schon, es wurde auch über eine Scheidung gemunkelt, ähm, Scheidungen waren ja jetzt zu der Zeit nicht so richtig äh, ein Ding. Deswegen war ich umso überraschter, dass es ähm, ja, überhaupt im Raum stand. Aber der Karl-Gabriel ähm, denkt sich, ja, was soll ich jetzt hier mit dieser Frau und mit ihren Eltern? Der Erste Weltkrieg ist gerade ausgebrochen. Boah, melde ich mich mal freiwillig für die Front.
0: Boah, wenn es so scheiße ist mit den Schwiegereltern und der eigenen Frau, dass man freiwillig in den Krieg geht,
1: ja, dann weiß er auch, dass da irgendwas nicht stimmt. Ja. ja, auf jeden Fall denkt er sich dann vielleicht noch, er kann was Gutes für sein Land tun oder was auch immer er sich dabei gedacht hat. Er als Bauer meldet sich jedenfalls freiwillig als Soldat und wird an die Front geschickt. Er ist halt kein gelernter Soldat oder so. Und ja, zwei Millionen Soldaten aus Deutschland sind im Ersten Weltkrieg gefallen und einer von ihnen war auch Karl Gabriel. Da war bestimmt
0: jeder in der Familie sehr
1: traurig. Lustigerweise, also lustig, dass du es erwähnst, die Mutter Cecilia, die sagte, Zitat, na dann ist die Entscheidung ja schon gefallen. <lacht> also ist ja Oha. jetzt keine Entscheidung mehr nötig quasi. Mhm. Als Karl Gabriel an der Front war in der Zeit, war Victoria schon schwanger von ihm. Und ja, nach seinem Tod bekommt sie dann eben das Kind, das ist die kleine Zilli, und wenn ihr gerade aufmerksam aufgepasst habt, wie Marin das bestimmt auch gemacht hat, dann wisst ihr, dass äh, Viktoria ja noch ein Kind hat, nämlich den Josef.
0: Der ist zwei. Der ist zwei. Ein kleiner Wurm. Also kann er, entweder wurde sie durch irgendwie eine unbefleckte Empfängnis, durch den Geist von Karl Gabriel, ähm, hm, so schwanger oder sie hat vielleicht mit jemand anders.
1: Ja, vielleicht. Ähm, als Vater kommen nämlich zwei Männer in Frage. Also der Geist von Karl ist eine sehr interessante <lacht> Theorie, die du dir merken solltest. Nein. Für später.
0: Nein. Ähm,
1: aber erstmal kommen als Vater zwei Männer in Frage. Aber um,
0: jetzt von der Silly oder von dem Josef?
1: Vom Josef. Okay. Ähm, und zwar zum einen der Ortsvorsteher von Gröbern, nämlich Lorenz Schlittenbauer. Und zum anderen Andreas Gruber.
0: Der eigene Vater?
1: Mhm. Eww. Yes.
0: Ah, dann nimm lieber den Schlittenbauer.
1: Okay, Deal. Ja, vor einigen Oder Jahren... Oder den Geist.
0: <lacht> Ey, ohne Scheiß, lieber ein Geist als von, vom eigenen Vater.
1: Auf jeden Fall, ja. Vor einigen Jahren ähm, gab es schon mal einen Prozess gegen Andreas und Viktoria wegen Blutschande. Also das war zu der Zeit, ähm, ja, das Wort für Inzest. Die Anzeige, also jemand hat die beiden angezeigt und äh, es ist auch nicht klar, wer das gemacht hat. Aber Andreas wird verurteilt zu einem Jahr Zuchthaus und Victoria kommt einen Monat ins Gefängnis. Aus ihren Erzählungen geht dann hervor, dass sie, ja, seit sie 16 war, ähm, quasi ein Verhältnis mit ihrem Vater hatte. Ist es ist zu keinem Zeitpunkt irgendwie deutlich geworden, dass sie das nicht wollte, aber... Naja, ich gehe mal ganz fest davon aus, dass du es nicht willst, äh, von deinem Vater irgendwie angefasst und ja, missbraucht zu werden.
0: Ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass sie als, ich sag mal, in Anführungszeichen vermutliches, mutmaßliches Opfer in der Situation dennoch ins Gefängnis muss.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, wurde sie nicht als Opfer gesehen, sondern war quasi gleich mit Schuld. Also. Mhm. Victorias Mutter, also die Cecilia, die wusste wohl von der Beziehung. Ähm, hat aber auch nichts getan, um das irgendwie zu verhindern oder ihre Tochter zu beschützen. Also hat das halt irgendwie so ein bisschen ignoriert.
0: Darf ich mal kurz anmerken, die Mutter war ja dann, wenn die ähm, Viktoria jetzt schon 35 ist und die Mutter ist 72, das heißt, die Mutter war 37, als sie sie bekommen hat. Das ist ja schon für damalige Verhältnisse sehr, sehr spät. Ähm, ja, aber
1: der Andreas war auch ihr dritter Ehemann. Also ihr erster Ehemann ist, glaube ich, relativ früh gestorben. Dann hat, oder wie war das? Ich glaube, ihr erster Ehemann ist früh gestorben und der zweite Ehemann ist dann auch
0: gestorben. Okay, wir sollten uns also die Cecilia merken. Genau. Als Verrückte.
1: Die Victoria hatte ähm, einige Zeit lang aber auch ein Verhältnis mit Lorenz Schlittenbauer, den ich ja gerade schon erwähnt habe. Lorenz Schlittenbauer sagt nach den Morden auf Hinterkaifeg, dass Victoria ja, überhaupt leicht für den Geschlechtsverkehr zu haben war. Also er stellt sie so ein bisschen als leichtes Mädchen dar und äh, als hätte sie sich, ja, so einen gewissen Ruf irgendwie erarbeitet. Das kann man natürlich nicht nachprüfen. Vor allem hat das ja auch erst gesagt, nachdem sie gestorben war. Also kann sie sich auch nicht mehr rechtfertigen.
0: Aber weißt du, was ich dazu sage? You do you, girl?
1: Ja, aber in der Zeit war das noch weniger established als heute. Okay. Also angeblich, sagt, so sagt er zumindest, ähm, waren die beiden mal auf einer Kutschfahrt in irgendeinen Ort, weil sie irgendeinen Schrank abholen wollten und saßen eben beide auf dem Kutschbock und sie hat sich dann an ihn rangemacht und meinte, ja, jetzt könntest du mich ja schon ganz gut anpacken. Ja, die haben alle ein bisschen komisch gesprochen früher. Auf jeden Fall äh, wollte er dann nicht, weil er noch verheiratet war und hat es quasi abgewiesen. Sie hat dann auch nichts weiter gemacht, aber dann ist seine Frau an Brustkrebs gestorben und zwei Wochen später soll Victoria dann zu ihm gekommen sein und ihm vorgeschlagen haben, ey, wollen wir nicht heiraten? Und im gleichen Zuge soll sie ihn dann halt auch quasi sexuell irgendwie bedrängt haben, beziehungsweise sie hat ihn in eine Scheune, eine naheliegende Scheune gezogen und wollte halt mit ihm schlafen. Mhm. Und dann ist es auch dazu gekommen, ähm, so wie Schlittenbauer aussagt, hatten die insgesamt fünfmal Geschlechtsverkehr und er fand die Idee, dass die beiden heiraten jetzt auch nicht schlecht, weil ja, die Grubers sind ja eine wohlhabende Familie und ihr gehört ja der Hof. Und ja, war jetzt keine schlechte Partie auf jeden Fall. Er war ja jetzt auch wieder verwitwet. Ja, dann wurde Viktoria ja wieder schwanger und hat es dem Schlittenbauer gesagt, der, also sie hat ihm gesagt, er wäre dann der Vater. Und er sagte, ja, aber der Andreas, der könnte ja auch der Vater sein.
0: Das heißt, er wusste auch davon? Ja,
1: also das war im Dorf bekannt. Also spätestens seit diesem Prozess wussten es irgendwie alle. Victoria hat daraufhin aber gesagt, ja, aber das ist jetzt das Beste, was ich sagen kann. Also, dass Schlittenbauer der Vater ist, weil ihr Vater sie sonst erschlagen würde. Mhm. Der Schlittenbauer hat daraufhin ein Gespräch mit Gruber und sagt, ja, er könnte sich schon vorstellen, seine Tochter zu heiraten, ähm, aber eben nur unter einer Bedingung, und zwar, dass der Inzest aufhört. Und Andreas Gruber hört sich das an und sagt daraufhin: Wir werden sehen. Also, er ist nicht so richtig bereit, ähm, das aufzuhören. Er hat auch wohl mal zu seiner Tochter gesagt: Solange ich lebe, brauchst du keinen Mann. Ich bin ja dafür da.
0: Mmh. Boah, da wird es mir echt ganz anders.
1: Mmh.
0: Ja, Aber Lorenz. Sehr freundlich von ihm, dass er seine Dienste zur es ist einfach. Verfügung stellt. <lacht> Ja, der Lorenz
1: Schlittenbauer, der tut sich damit dann schwer und äh, ja reagiert da auch verständlicherweise ein bisschen ähm, extrem darauf. Er möchte dann nicht mehr der Vater sein, also quasi ähm, ja, will er die Vaterschaft ähm, nicht mehr anerkennen. Und auch eine Hochzeit ist jetzt erstmal für ihn so ein bisschen vom Tisch. Als der Josef dann auf die Welt kommt, ähm, ja, sagt Lorenz, nee, das ist nicht mein Kind und er erstattet Anzeige gegen Andreas. Der wird daraufhin festgenommen und ist erstmal in Untersuchungshaft. Viktoria geht dann aber zu ähm, Schlittenbauer und bettelt unter Tränen darum, dass er die Anzeige doch zurücknehmen soll und hat damit auch Erfolg. Denn Lorenz Schlittenbauer wird weich und erkennt die Vaterschaft dann schließlich doch an.
0: Wo weshalb hat er ihn genau? Wegen, wieder wegen Blutschande mhm, äh, ja. angezeigt? Okay.
1: Ja, genau. Und äh, daraufhin kommt Andreas dann frei, aber wenige Wochen später zeigt Schlittenbauer ihn dann wieder an und im Endeffekt kommt es zu keiner Verurteilung, weil Schlittenbauer einfach so wechselnde Aussagen gemacht hat und ja man ihm nichts, also man kann halt nichts beweisen und man glaubt ihm dann auch nicht mehr so richtig. Hm. Ja, deshalb ist die Vaterschaft von Josef halt nicht abschließend geklärt, aber Schlittenbauer hat sie dann im Endeffekt doch anerkannt und musste dann auch Alimente zahlen, also ja muss noch was weh so eine Unterstützung einfach, die wurde festgesetzt auf 1.800 Mark. Und die hat ihm die Victoria Gabriel vorgestreckt, damit er sie ihr dann bezahlen kann und er dann gar keine Kosten hat. Damit er wenigstens den Vater angibt, also die Vaterschaft mhm. akzeptiert. So, dann schauen wir uns einmal den Hof an. Also hinter Kaifek ist ein Bauernhof, ja, ziemlich abgelegen, also der nächste Nachbar ist schon alleine 500 Meter entfernt und bis zum Dorf Gröbern ist es halt noch weiter. Rund umherum gibt es ganz viel Feld und einen Wald. Ja, die Kobas, die da eben leben, die sind im Dorf als eher zurückgezogene Leute bekannt und jetzt auch nicht so beliebt. Andreas Koba ist vor allem für sein aufbrausendes Verhalten bzw. sein Temperament bekannt. Und er ja, gilt als sehr grob und die Grubers gelten auch als relativ geizig. Ähm, daraus resultiert aber auch, dass sie ziemlich viel Geld haben. Also aus dem Ort sind sie eigentlich die Leute mit am meisten Geld. Das ist natürlich nicht nur in, äh, ja, jetzt tatsächlich ein Bargeld irgendwie vorhanden, sondern auch in Wertpapieren oder eben auch Hof, Tiere, was weiß ich. Also alles in allem haben die so 100.000 äh, Mark. Also sind schon relativ wohlhabende Leute. Nach Victoria wollte das Ehepaar noch weitere Kinder bekommen. Ähm, haben, also, Cecilia war auch zweimal schwanger. Die sind aber dann beide gestorben, die Kinder. Ähm, also, das eine war, ist quasi direkt bei der, bei der, Geburt gestorben und das andere kann nicht älter als zwei geworden sein. Mhm. Eine Tochter aus vorheriger Ehe lebt noch woanders und hat, also hat halt einen Mann geheiratet, ist woanders hingezogen. Und wie viel Kontakt da noch besteht, ist nicht bekannt. Immer wieder sind auf dem Hof Hilfskräfte, die bei der Arbeit helfen, kochen, halt alle möglichen Arbeiten verrichten. Aber die bleiben immer nur ein paar Wochen, weil sie es nicht länger da aushalten. Einfach, weil die Bedingungen irgendwie so schwierig sind und weil Andreas ja auch ähm, ja nicht der einfühlsamste Mensch war, sagen wir es mal so. Manche, also eine Magd hat zum Beispiel auch berichtet, dass sie gekündigt hat, weil sie sich gegruselt hat auf dem Hof weil wohl immer wieder ohne erkennbaren Grund ihre Zimmertür aufgegangen ist. Creepy.
0: Creepy. Wenn es danach gehen würde, würde ich auch nicht mehr bei meinen Großeltern wohnen. Nicht? Wenn erstens meine Oma die ganze Zeit sagt, dass sie denkt, dass in der Wohnung vorher jemand gestorben ist. Oh Gott. Und das, ich Wieso glaube, denkt sie das? Ja, weil die Frau, die da vorher gewohnt hat, die ist gestorben, aber Oma war sich nicht sicher, ob sie in der Wohnung gestorben ist. Oder
1: nicht. Ach so, aber aus Altersschwäche oder warum? Das weiß man. Nicht. Ja, jetzt gibt es auf jeden Fall eine neue Markt auf Hinterkaifeck, die Maria Baumgartel. Und die ist, wie gesagt, wenige Stunden vor dem Massaker angekommen. Sie ist allerdings ähm, ja, leicht geistig behindert und hat außerdem eine Gehbehinderung. Sie ist also eine Hilfskraft mit Einschränkungen.
0: Aber voll cool, dass sie die dann trotzdem da arbeiten lassen. Das ich ja weiß nicht,
1: ob die das vorher so genau wussten, weil die wurde vermittelt über irgendeine Frau, die halt Hilfskräfte vermittelt. Und ob man da jetzt genau wusste... Ob ja. sie eine Gehbehinderung hat oder so, Puh, keine Ahnung. Mhm. Auf dem Hof gab es einige Tage vor der Tat immer wieder ganz komische Vorkommnisse. Ähm, zum Beispiel hat Andreas Gruber Spuren im Schnee entdeckt, und zwar zwei Spuren, die zum Hof hinführen, aber keine, die zurückführt.
0: Mhm. Aber war das nur eine Spur oder hat er mehrere solche Spuren gefunden?
1: Also es war nur einmal? Ja, und dann waren das eben zwei Spuren. Ah, okay. Außerdem wurde in der Nähe am Waldrand eine Münchner Tageszeitung gefunden. Also Gröbern liegt zwar in der Nähe von München, aber dann doch nicht so nah, dass irgendjemand eine Münchner Tageszeitung hätte. Und Andreas Gruber fragt dann den Postboten, also man kennt sich, man ist per Du, mhm. äh, fragt den Postboten bei der nächsten Gelegenheit, wer denn die Münchner Zeitung bestellt hat, weil er denkt, dass er die einfach verloren hat. Der Postbote sagt aber niemand, also man weiß einfach nicht, wie diese Münchner Zeitung da hingekommen ist. Dann ist der einzige Haustürschlüssel verschwunden, einfach verschwunden, nobody knows. Es ist nicht klar, wo das Ding hin ist und da taucht auch erstmal nicht wieder auf. Dann hören alle Einwohner auf Hinterkaifek immer wieder Schritte auf dem Dachboden und Andreas geht auch einen Tag oder eines Nachts vielmehr da hoch Bewaffnet mit irgendwie so einem Stück Holz und ähm, ja, guckt sich da um, aber da ist niemand.
0: Auch wieder so ein Stoff, woraus die Horrorfilme gemacht sind. Oder? Ich verstehe mal nicht, warum die Leute dann so, oh, uh, da klingt etwas gruselig. Lass uns mal hingehen. Uh, lass gucken. Uh, uh, uh.
1: Dumm. Wenigstens ist es in diesem Fall keine blonde Frau, die gucken geht. Das stimmt. Mm. Dann gibt es ähm, außerdem einen Mann mit Schnauzbart, der das Anwesen vom Wald aus beobachtet haben soll. Also ein bisschen creepy, aber das, ist, also das wird in manchen Quellen genannt, in manchen nicht. Zu dem Fall gibt es halt auch unfassbar viel Material. Also ich hätte mich da jetzt einen ganzen Monat oder fünf Monate mit beschäftigen können, um mir alles durchzulesen. Und wäre wahrscheinlich immer noch nicht fertig.
0: Ja, ich glaube, das ist halt immer bei so Fällen, die halt so weit in der Vergangenheit liegen, wo A, die, Report also, wo A, die Dokumentation zu solchen Fällen nicht, nicht einheitlich und auch nicht irgendwie grenzübergreifend und wahrscheinlich nicht mal region regionenübergreifend irgendwie stattgefunden hat. Und dann so ein bisschen stille Post, jeder dichtet so ein bisschen was dazu und macht. Ja. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Ja, und ein Vorfall gab es auch außerdem noch, das Motorenhäuschen wurde aufgebrochen und die Einbrecher haben es anscheinend auch an der Futterkammer versucht, haben die aber nicht aufgekriegt. So, dann kommen wir jetzt zur eigentlichen Tat. Also in der Nacht auf den 1. April kommt es eben zu diesem Massaker und sechs Menschen, also alle Anwesenden, werden an diesem Abend oder in dieser Nacht ermordet. Die Auffindesituation der Leichen ist ähm, folgendermaßen, vier Leichen liegen an der gleichen Stelle. Und zwei im Haus, und zwar im Stadel. Das ist so ein bisschen, das gehört irgendwie mit zum Stall. Mhm. Das ist auch sehr bayerisch, glaube ich. Äh, Im Stadel liegen diese vier Leichen aufeinander. Und aufeinander. zwar aufeinander. Okay. Ja, wie so ein Berg. Und zwar ähm, sind das Viktoria, Cecilia, Andreas und die kleine Zilli. Und die Magd Maria ist im, in ihrer Marktkammer ermordet worden. Und Josef in seinem Stubenwagen im, Zimmer seiner Schla äh, im Schlafzimmer seiner Mutter. Die Mordwaffe, ähm, die übrigens erst später gefunden wird, aber dazu kommen wir gleich, war eine Reuthaue, beziehungsweise das ist einfach so eine Hacke. Ähm, damit wurden die Köpfe eingeschlagen. Boah, ja. richtig
0: brutal. Richtig
1: brutal. Ähm, dazu hat Victoria noch Würgemale als Einzige.
0: Mhm.
1: Und was extrem... Schlimm ist, finde ich, ist, dass Silly wahrscheinlich nach dem Angriff noch zwei Stunden gelebt hat und ja mit dem Tod gekämpft hat.
0: Oh, ja. cleansed, baby.
1: Während sie da in diesem Leichenberg lag wahrscheinlich. Was super strange ist oder vielleicht auch super viel Aufschluss gibt auf den Täter oder eben auch nicht ist, dass alle Leichen abgedeckt waren. Und zwar dieser Leichenberg im Stadel war mit einer Tür abgedeckt, also einfach mit so einer Holztür, die man wahrscheinlich irgendwo ausgerissen hat, keine Ahnung. Und die Magd war mit einer Matratze bedeckt. Und über Josefs ähm, Kinderwagen lag der Rock seiner Mutter. Also alle Leichen waren wirklich auf den ersten Blick nicht sichtbar, beziehungsweise ja, die Gesichter konnte man sowieso nicht sehen. Also der Mörder hat sich auf jeden Fall die Zeit genommen und hat die Leute abgedeckt.
0: Okay, crazy.
1: Das, also, ja, ich finde es schon relativ aufschlussreich und dazu gibt es dann eben auch viele Theorien, die das erklären wollen.
0: Mhm.
1: Ähm, nach der Tat passiert jetzt Folgendes: ähm, Die wird jetzt erstmal einige Tage lang nicht entdeckt. An Tag 1 kommen die Brüder Schirowski mittags auf den Hof, um Kaffee zu verkaufen. Also, es sind so reisende Händler. Es ist aber niemand da. Ähm, ja, erstmal nichts Ungewöhnliches, sie ziehen dann halt weiter. Was außerdem auffällt, ist, dass Celine Schule fehlt, aber ja, es ist Samstag, das kann schon mal passieren. Also Samstags gab es ja damals auch noch Schule. Dann gibt es einen sehr seltsamen Vorfall, äh, wo ein Bauarbeiter nachts in der Nähe von Hinterkaifeck unterwegs ist und äh, ja, da eben langläuft und er sieht dann am Backofen, also das muss man sich vorstellen, das war wie so ein kleiner eigener Anbau, wo dann drin gebacken wurde, das war jetzt nicht so ein Backofen, wo du Klappe aufmachst und gut ist, mhm. äh, wie im Backofen ja offensichtlich Betrieb ist, äh, wieder wieder Qualm rauskommt und dann sieht er einen Mann da stehen, also eine große Gestalt zumindest. Und sobald dieser Mensch ihn entdeckt, leuchtet er oder blindet er ihn sogar mit einer Taschenlampe über die
0: Entfernung. Zu der Zeit gab es Taschenlampen? Ja.
1: Wow. Und dann geht dieser Mann wieder rein in den Backofen. Ja, es war jedenfalls jemand da. So. Okay. Ja, am Sonntag passiert jetzt nichts Großartiges, aber am Montag ähm, kommt der Postbote vorbei und will die Post abgeben. Es ist wiederum niemand anzutreffen und ja, er schmeißt die Post halt einfach vor die Tür. Was er später noch aussagt, ist aber, dass das Vieh etwas unruhig war und äh, ja, zwar jetzt nicht krass geschrien hat, sich bemerkbar gemacht hat, aber man hat halt gemerkt, dass, er, dass sie ein bisschen nervös sind. So, und an Tag 4 kommt jetzt ein Monteur, um einen Motor zu reparieren. Den Termin hatte er ja schon äh, ja, mehrmals verschieben müssen, weil das Wetter schlecht war. Und jetzt will er das halt endlich fertig machen. Und er trifft natürlich auch wiederum niemanden an. Also wartet er erstmal eine Stunde, aber als dann immer noch niemand da ist, denkt er sich, ach, was soll's, und bricht dann, dann äh, den Motorshoppen auf und macht sich dann einfach so an die Arbeit. Er repariert dann den Motor, braucht ungefähr vier Stunden dafür. Und als er damit fertig ist, bemerkt er, dass die, das Scheunentor auf einmal offen steht. Das war vorher noch nicht so. Und außerdem ist vor der Haustür der Hund der Familie angebunden, ein Spitz, und der war vorher auch noch nicht da. Creepy. Mhm. Wow. Ja, er ist jedenfalls fertig mit seinen Arbeiten und fährt dann wieder vom Hof und sagt den Nachbarn Bescheid, dass die doch bitte den Grubers Bescheid sagen sollen, dass der Motor jetzt wieder läuft. Die Nachbarn, also die direkten Nachbarn, sind die Schlittenbauers. Wird der dafür nicht bezahlt? Gute Frage. Vielleicht wurde er schon vorher bezahlt oder mhm. schickt eine Rechnung.
0: <lacht>
1: Weiß ich nicht. Mit einer Taube. <lacht> ähm, genau, die Schlittenbauers ähm, sind die direkten Nachbarn und Lorenz Schlittenbauer sagt dann seinen Jungs, dass sie doch mal rüber gehen sollen und gucken. Ich glaube, neun und 16 sind die. Die treffen natürlich auch wiederum niemanden an, kommen zurück und der Schlittenbauer denkt sich dann, okay, da stimmt doch irgendwas nicht. Und geht dann im Endeffekt mit drei ja, ähm, Männern aus dem Ort selbst nachschauen. Sie durchsuchen dann eben ja, das ganze Anwesen und betreten schließlich die Scheune. Und es ist super dunkel da und einer der Männer stolpert auf einmal über etwas und ja, fühlt dann nach und merkt, okay, das ist ein Fuß. Der Schlittenbauer ähm, entdeckt dann die Tür, die über diesen über diesen unkenntlichen Berg liegt und nimmt die Tür weg. Und dann sieht er, okay, das ist der Andreas Gruber, der da liegt. Und nicht nur das, sondern eben auch seine Frau und seine Tochter und seine Enkelin. Nach diesem Leichenfund geht Lorenz Schlittenbauer weiter ins Haus. Also vom Stadel kommt man direkt ins Haus. Äh, die anderen Männer rennen alle raus, weil sie total geschockt sind. Und Lorenz Schlittenbauer sagt äh, sowas wie, na, wo wird denn dann mein kleiner Josef sein? Mhm. Bisschen komisch. Oh. Ja, er geht dann ins Haus und entdeckt die tote Magd und auch seinen toten Sohn. Mm. Dann schließt er die Tür, also die Haupttür, die Eingangstür, von innen auf mit dem Schlüssel, der angeblich steckte. Wir erinnern uns, der Schlüssel war eigentlich verschwunden.
0: Ich, ich habe jetzt schon eine Theorie, wer es war. Well, es war diese der Theorie. Geist. <lacht> Interessant. Nein.
1: Äh, ja, diese Theorie hast du nicht alleine, und zwar beide Theorien.
0: Okay. the fuck? Ernsthaft? Die eine Theorie auch? Mit dem Geist? Ja. Wow, okay. Also nicht in dem Sinne, aber ja.
1: Machen wir weiter. Ähm, die Polizei wird natürlich dann informiert und die, ähm, ja, das muss man sich ein bisschen dezentraler vorstellen, die saßen damals in München und waren quasi für ganz Bayern zuständig, was Kriminalfälle angeht. Das heißt, der leitende Ermittler Georg Reingruber, der kommt jetzt von der Zentrale in München angefahren und bringt, äh, ich glaube, drei oder vier Kollegen mit. Die äh, Herrschaften kommen allerdings erst nachts um 1.30 Uhr an und weil es kein elektrisches Licht gibt, können sie auch erst am nächsten Tag an den Tatort, also dauert alles jetzt relativ lange. Inzwischen sind schon einige Schaulustige auf dem Hof, weil sich das Verbrechen super schnell rumgesprochen hat und ja, die Leute wollen irgendwie gucken, äh, die Faszination für Verbrechen war damals anscheinend schon genauso groß wie heute.
0: Mhm.
1: Als die Polizei dann da ist, versuchen sie natürlich erstmal das, was sie vom Tatort noch sichern können, zu sichern, was ich nicht verstehen kann, ist, sie machen nur fünf Fotos vom Tatort. Okay. Ähm, da können wir euch bei Instagram auf jeden Fall auch was reinstellen. Die sind noch erhalten. Da sieht man jetzt ehrlich gesagt nicht so detailliert, welche Leichen, höchstens ein Fuß oder so. Ähm, könnt ihr euch da anschauen. Außerdem, obwohl man das schon kann, werden keine Fingerabdrücke genommen. Warum? Warum?
0: Das macht, also das macht wirklich gar keinen Sinn.
1: Ja, und insgesamt sind die Ermittler auch eher kurz auf Hinterkaifeck, weil dann wartet schon der nächste Fall in München.
0: Naja, gut, wenn man sich als einzige Polizeistation in Bayern um ganz Bayern kümmern muss, dann ja. ist vielleicht auch bei so einem abgelegenen Ja, aber ich meine Sechsfachmord,
1: also das hast du ja auch nicht alle Tage.
0: Naja, ich würde jetzt mal so behaupten, an der Stelle gibt es ja niemanden, der denen die Hölle heiß machen kann, weil sie nicht weitersuchen, weil ja. die ganze Familie eh tot ist.
1: Ja, und außerdem haben sie eine Theorie, die sie dann eigentlich sofort als äh, ihre Theorie präsentieren und auf die sie sich auch einschießen, nämlich Raubmord. Ja, so wie dein Gesicht ist, das dachte ich mir auch, Raubmord ist halt ungefähr das Letzte, woran ich denken würde. Ja. Ähm, vor allem, weil es wurde zwar ein bisschen was geklaut, aber nicht viel, Vielmehr sind halt viele, viele Weltgegenstände noch da. Und ähm, was noch viel wichtiger ist, finde ich, ist, dass die Tatwaffe, diese Reuthaue, nicht mitgebracht wurde, sondern die ist aus dem Bestand des Hofs.
0: Also meinst du, dass es das so ein bisschen Affekt im Affekt passiert? Oder ja, was?
1: auf jeden Fall. Also wenn ich jetzt plane, einen Raubmord zu begehen, also ja, gut, dann bringe ich doch selbst eine Waffe mit.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich finde, ein Sechsfacht Mord für im Affekt. Ich mhm. meine, da hätte ja zum Beispiel das zweijährige Kind hätte man ja und die siebenjährige oder so hätte man ja nicht mal unbedingt umbringen müssen. Ja, das stimmt. In so einem Fall zumindest. Ja, ähm,
1: es gibt allerdings, und das hat die Polizei immerhin noch rausgefunden, bevor sie wieder abgefahren sind, einige Indizien, die darauf hinweisen, dass die Täter mehrere Tage sich am Tatort aufgehalten haben. Also ich sage jetzt die Täter, ich meine der Täter oder die Täter, man weiß es halt nicht, ob es eine oder mehrere Personen waren. Und zwar gibt es auf dem Heuboden Schlafstellen im Stroh. Also das heißt, das sind zwei Stellen, wo wahrscheinlich Menschen gelegen haben. Es kann aber auch sehr gut sein, dass es das einfach Stellen sind, wo Andreas sich an seiner Tochter vergangen hat. Ohne, Also damit man es vielleicht nicht sieht. So.
0: Ja. Genau.
1: Auf dem gleichen Dachboden sind mehrere Dachschindeln verschoben und wenn man da durchschaut, hat man einen sehr guten Überblick über den ganzen Hof. Das heißt, man kann genau beobachten, was da gerade passiert.
0: Mhm.
1: Und was am meisten dafür spricht, ist, dass das Vieh vermutlich gefüttert und getränkt wurde in der Zeit. Also derjenige hat den Tieren zu essen gegeben, damit die eben nicht anfangen zu brüllen und ihnen dann schon mal verraten.
0: Und davon abgesehen, vielleicht ist es ja auch jemand, der Interesse hat daran, den Hof danach zu übernehmen. Und das ist natürlich viel sinnvoller, wenn das Vieh noch äh, mächtig und prächtig ist und nicht abgemagert und halb tot.
1: Ja, aber das wäre ja ein sehr offensichtliches Motiv.
0: Ja, gut. Ich sage ja nicht, dass der Täter oder die Täter oder die Täterin vielleicht nicht die hellsten Kerzen auf der Torte waren.
1: Okay, ja, granted. Ähm... Außerdem wurde der gesamte Brotvorrat der Familie aufgegessen und ein bisschen was von dem Fleisch, was sie gelagert hatten. Also man kann schon davon ausgehen, dass da jemand auf jeden Fall noch gelebt hat. Mhm. Ziemlich gruselig, wenn du mich fragst.
0: Ja, auch die Tatsache, dass da ja jemand in diesem Backofen gesehen wurde ja, und ja. der Schlüssel plötzlich steckte und der Hund angeleint war, die Tür war offen. Ja. Oh,
1: wow. Ew. Richtig gruselig. Stell mal vor, du bist der Monteur machst da diesen Ofen fertig, im Stahle liegen vier Leichen, ohne dass du davon weißt und der Täter läuft hinter dir in deinem Rücken irgendwie rum und lässt noch das Scheunentor offen. Oh. Was für eine gruselige Ach. Vorstellung. Ja, nachdem ähm, alles jetzt soweit ermittelt wurde, wie es eben nur geht, kommt's zur Obduktion. Das ist ein sehr interessantes Schauspiel, denn der Arzt, der extra anreist, um das zu machen, der macht die auf dem Hof. Und zwar ja, stellt er sich da so zwei Böcke und so eine Tür zurecht, um sich so einen Obduktionstisch quasi zu bauen. Und dann legt er die Leichen da einzeln drauf. Und weil er das kurz zuvor in so einer Schulung gelernt hat, schlägt er jeder Leiche den Kopf ab. Hä? So ja. Auf was für eine Schulung war er bitte? <lacht> also er hat halt gelernt, wenn Leichen Kopfverletzung haben, dann ist es sinnvoll, den Kopf abzutrennen, um den nochmal so. genauer zu untersuchen im Labor ja, und oder Ja, das ist so. natürlich
0: einfacher, wenn er nicht mehr am Körper klebt, als wenn er noch am Körper dran ist.
1: Naja. Naja. Ähm, ja, auf jeden Fall tut er das und er tut es halt mitten auf dem Hof, das heißt, die ganzen Schaulistigen, die da nach wie vor sind, sehen das auch alle.
0: Ja, und diese Leichen sind ja schon auch dabei zu verwesen, ja, weil sie ja schon einige Tage dort liegen. Und
1: ja, schön ist es sicherlich nicht.
0: Mhm. Ähm, naja, aber wenn er es so gelernt hat, ne?
1: Ja, ey. Fortbildung ist Fortbildung. Was auffällt, ist, dass Andreas nur mit einem einzigen Hieb zur Strecke gebracht wurde, während die Frauen super viele Verletzungen aufweisen. Also, habe ich ja schon erwähnt, Victoria hat sogar Würgemale und ähm, hat irgendwie zehn Schläge auf den Kopf abbekommen. Und auch Cecilia hat super viele Verletzungen und ja, Zilli muss sehr ja dann leider noch ziemlich lange leiden. Was sich daraus erschließt, dass sie in ihrer Hand so ein Haarbüschel von sich selber hält. Was, ja, also die der, oder die Polizei denkt halt, dass sie sich diese Haare im Todeskampf quasi ausgerissen hat. Was ermittelt wurde, also es ist jetzt nicht hundertprozentig safe, weil man sie einfach nicht so richtig rekonstruieren kann, aber die Polizei ist sich relativ sicher, dass die Reihenfolge folgendermaßen war. Zuerst ist Viktoria gestorben.
0: Hätte ich auch gesagt.
1: Ja, dann ihre Mutter, ähm, dann Andreas und dann Silly und dann eben die Magd
0: und dann Josef. Mhm. Ja, das hätte ich auch so gesagt, weil ich finde die Tatsache, dass Victoria als erstes oder dass sie diese Würgemale hat, spricht für mich auch so ein bisschen, dass das eventuell aus einem Streit eskaliert mhm. sein könnte ja. und dass die Mutter dann vielleicht eingeschritten ist und auch dann noch mitgekämpft hat und dass die beiden da richtig so eine Szene draus hatten. Interessant. Und dann?
1: Also das, was du gerade sagst, das äh, habe ich noch kein einziges Mal gehört und mhm. das ist für mich äh, auch neu. Denn es wird in jeglichen Dokumentationen, Foren und so weiter davon ausgegangen, dass der Täter sich einen nach dem anderen vorgenommen hat.
0: Na Also will, genau, wenn ich das jetzt einfach nur von dem Punkt, wo wir jetzt gerade stehen, würde ich sagen, dass es eventuell, also ich meine, äh, state the obvious, ich glaube, dass es der Schlittenbauer war. Und ich glaube, dass er halt äh, eventuell auch bezüglich der schon vorher, da gewesenen Spannungen wegen der Kinder und wegen der Anzeigen und sowas, solche Sachen, dass er da eventuell schon mit Viktoria so einen Streit hatte. Aber das und, ist schon
1: zwei Jahre her, ne? Mit Josef. Also er ist ja schon zwei.
0: Ja, nichtsdestotrotz, das ist ja A, immer noch er ist ja immer noch dran, also weil er ja eingetragen, der Vater ist und wenn er auch nebenan wohnt und dass er immer zwischen den beiden so ein, vielleicht hat sie sich ihm auch wieder aufgedrängt, er wollte das nicht und er wollte sie abwehren oder sowas dann hat er sie gewürgt und dann hat sie geschrien und die Mama ist dazu gekommen. Dann haben sie sich alle geprügelt und dann hat er versucht, irgendwas zu finden. Und dann irgendwann, weil der Vater so weit weg war, hat er das nicht richtig mitbekommen, hat er ihm aufgelauert. Aber dann würden so viele andere Sachen keinen Sinn machen.
1: Also die wow. Theorie ist halt, dass Viktoria irgendwie abends noch in den Stall gegangen ist, um aufzuräumen, irgendwas noch, Futter zu verteilen, was auch immer die hatten auch alle schon ihre Schlafkleidung an. Also mhm. war es quasi kurz vor der Bettzeit. Mhm. Sie ist dann eben ins Stadel gegangen und es wäre möglich, dass dann jemand ähm, geklopft hat und sie demjenigen aufgemacht hat und reingelassen hat. Vielleicht kam es zu einem Gespräch und einem Streit und dann eben derjenige, auf sie losgegangen ist, sie gewürgt hat und dann vielleicht die Hacke von der Wand oder wo auch immer geschnappt hat und dann draufgehauen hat. Und dann ähm, kamen nacheinander eben die anderen alle okay. und wollten halt gucken, wo sie bleibt. Mhm und wo eben alle anderen dann bleiben im Endeffekt und dann nach und nach hat derjenige sie einfach immer wenn sie durch die Tür kamen angegriffen mm. das ist halt die Vermutung aber warum sollte er dann weitergehen ins Haus und die Magd und Josef umbringen
0: das macht also warum
1: überhaupt Josef umbringen weil der ist zwei der ist kein Zeuge von irgendwas mm. und er hat auch nichts Böses getan ja okay ja aber machen wir erstmal weiter die äh, Leichen werden dann beerdigt und äh, alle sechs werden in ein Grab geschmissen. Das ist auch ein bisschen bitter für die Markt, die ja erst seit einem Tag da war und die Leute gar nicht kannte. Ja, dass sie also mit so denen reingezogen wurde. Ja, ja. ich meine, also, ja, alle ohne Kopf ist halt irgendwie auch ein bisschen eine komische Vorstellung, dass da so Leichen ohne Kopf im Grab liegen. Aber gut, auf der Beerdigung waren einige tausend Menschen, also richtig viele Menschen. Ich nehme mal an, das war äh, ja auch so ein bisschen Schaulust. Also, wenn die, die Gruber sonst nicht so richtig beliebt waren, hat das sicherlich schon Wellen geschlagen. Hm, ja, und die Leute Sicherheit. wollten halt einfach dabei sein, denke ich. Ja, die Polizei setzt eine Belohnung aus und zwar 100.000 Mark. Daraufhin, also es ist ja eine sehr hohe Belohnung, daraufhin folgt, dass es super viele Beweise gibt und im Laufe der Ermittlungen werden 100 Verdächtige genannt. Oha. Wow, okay. Ja, jeder will dann irgendwas vom Nachbarn, der ist ja irgendwie mal schon komisch gewesen und Irgendwas stimmt da doch nicht und gucken sie doch mal. Ja, wenn du so viel Geld in Aussicht hast dann und vielleicht noch einen Streit offen hast mit deinem Nachbarn, dann schwärzt den halt auch schon mal an. Ne?
0: Klar, wieso nicht?
1: Die Polizei wendet sich mit den Köpfen an eine Wahrsagerin. <lacht> ja, ganz neue Ermittlungsmethode, wow. beziehungsweise andersrum, die Wahrsagerin meldet sich eigentlich eher bei der Polizei und weil die halt keine, keinen Anhaltspunkt haben, stimmen die halt zu. Bringen die Köpfe zu ihr und außerdem noch irgendwie ein Portemonnaie und irgendwas anderes noch, was den Opfern gehörte und ja, die soll denn dann halt sagen, wer der Täter ist.
0: Macht sie auch oder. Oh
1: Wunder, äh, kann sie natürlich nicht. Also. Verrückt. Ja.
0: Dass das nicht funktioniert. Hm.
1: Ja, also sie hat mehrere äh, Menschen gesehen. Also sie will mindestens eine Frau und ich glaube zwei Männer gesehen haben. Aber ja. Zeit.
0: Wie gewiss ist das schon?
1: Der Hof wird wenig später verkauft und zwar an den Bruder von Karl Gabriel. Oh, wir okay. erinnern uns. Karl Gabriel ist der Mann der Verstorbenen Victoria gewesen. Ähm, der kauft das Anwesen für drei Millionen Mark und äh, entscheidet sich dafür, den Hof abzureißen. Ist vielleicht auch nicht die schlechteste Entscheidung. Also Yeah. Mit dem Hintergrundwissen, was da passiert ist, kann man sich gut vorstellen, dass man sich da vielleicht nicht so wohl fühlt in dem Haus.
0: Das glaube ich auch.
1: Bei dem Abriss passiert jetzt etwas Spannendes und zwar wird die Tatwaffe gefunden. Die war ja vorher noch nicht entdeckt. Und zwar steckt diese Reuthaue in einem Fehlboden, also boah, ja so ein bisschen wie so ein Versteck einfach unter, also so ein, so ein luftleerer Raum unter dem eigentlichen Boden. Ja, die wird jedenfalls gefunden und gibt der Ermittlung natürlich nochmal so ein bisschen neuen Schwung. Aber im Endeffekt ähm, kommt da auch nicht wirklich was bei rum. Ja, und jetzt kommen wir schon zu den Theorien. Da gibt es so viele, dass ich euch nicht alle vorstellen kann. Aber ein paar möchte ich natürlich mit euch teilen. Und zwar fangen wir an mit deiner Geisttheorie, Maren. Hast ja. du bitte aufzulesen? Ja,
0: geil. Ja.
1: Ähm, ja. Lustigerweise hattest du schon erwähnt, und zwar gibt es tatsächlich die Theorie,
0: tatsächlich, tatsächlich
1: dass Karl Gabriel von den Toten zurückgekommen sein könnte. Aber vielmehr, dass er einfach nie gestorben ist, sondern dass er die Identität eines Kameraden oh. im Krieg angenommen hat und ihm äh, nur so getan hat, als wäre er gestorben. Und sich danach abgesetzt hat nach äh, war Russland, glaube ich, weil in den 50er-Jahren... Ähm, als die Ermittlung nochmal aufgenommen wurde, also neu aufgerollt wurde und auch später, weil immer mehr darüber berichtet wurde, haben sich Menschen gemeldet, die angeblich von einem Mann aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft entlassen worden sind, der gesagt hat, er sei der Mörder von Hinterkaifek und der aussah wie Andreas Gruber, äh Quatsch, wie Karl Gabriel ähm, und eben auch so bayerisch gesprochen hat.
0: The fuck? Oh das konnte Gott.
1: aber nie bestätigt werden.
0: Aber das, ich mag das. Ja, ich finde die gut, die Theorie. Die also
1: mir. die Theorie beinhaltet, dass er ähm, ja, überlebt hat und zurückkam nach dem Krieg und gesehen hat, dass seine Frau ein uneheliches Kind hat und vielleicht auch von dem Inzest was mitbekommen hat und dass ihn das so wütend gemacht hat, dass er dann die ganze Familie ausgelöscht hat.
0: Auf der anderen Seite würde ich sagen, so supi, liebevoll und toll, wie die Beziehung von denen vorher war, wäre er wirklich sauer. Er ist von alleine gegangen. Ja, und warum sollte er
1: auch seine Tochter ermorden, die Cilli. Ah, okay, vielleicht, weil er nicht weiß, dass es seine Tochter ist. Weil mhm, sie wurde ja. erst geboren nach seinem angeblichen Tod. Ah, okay. Aber kann er sich ja schon denken. Also die ist ja jetzt sieben Jahre alt und die waren vor sieben Jahren verheiratet. Und naja. Ja, das wurde aber dann relativ sicher widerlegt, denn sein Name steht auch auf einem Grabstein in Frankreich und seine Freunde, die eben auch aus dem Nachbarort kamen und mit ihm an der Front waren, die hatten ihn identifiziert und äh, seine Leiche noch weggetragen. Ja, also, ich würde mal sagen, die Geisttheorie ist eine nette, aber eher nicht so, eher nicht so, nicht so reale. Ja. ja. Dann machen wir weiter mit einem Femenmord. Und zwar nach dem Ersten Weltkrieg ähm, wurde der Versailler Vertrag geschlossen und demnach mussten die, musste die deutsche Reichswehr, wie hieß sie so, Reichswehr? Ich glaube schon, äh, durfte keine Waffen oder keine speziellen Waffen mehr haben und um die nicht vernichten zu müssen, haben die die versteckt, häufig auf ähm, so abgelegenen Bauernhöfen. Mhm. aber halt auch an anderen Orten einfach versteckt. Und da wurde jetzt spekuliert, ob nicht auf Hinterkaifeck eben so ein geheimes Waffenlager wäre gewesen wäre. Also okay. Ja, und dass es dann irgendwelche radikalen Gruppierungen waren, die vielleicht da aus München auch Schmuggelware deponiert haben. Und ähm, Femmord in dem Sinne bedeutet oder bezieht sich in dem, in, der, in dem Kontext darauf, dass diese Leute, die Waffenlager kannten, die bei der Polizei verraten haben, um, was weiß ich, dafür Geld zu bekommen oder weniger Strafe oder aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Halt, diese Verräter, die wurden dann von diesen radikalen Gruppen ermordet. Okay. Und das war ein Femenmord. Die gefällt mir nicht, die Theorie. Okay. Weiter. Weiter. Dann gab es noch einen Mann namens Josef Bertel, ein Bäcker. Der ist aus einer Irrenanstalt geflohen und wurde mit weiteren Morden in Zusammenhang gebracht, aber er konnte nie gefasst werden. Mm -hmm. Ach ja, und ein Medium, also eins von die, eine von diesen Wahrsagerinnen, soll ihn bei einer Sitzung als Täter identifiziert haben. Habe ich aber nur in einer einzigen Quelle gelesen, in den anderen wurde das nicht erwähnt.
0: Und wo genau saß er in der Anstalt? Also in der Nähe? Ach, in der
1: Nähe irgendwo, ja.
0: Und er war bekannt dafür, dass er einfach so, so Massenmorde begeht? Nein. Oder? Also, okay. Ja, dann ist das ja auf jeden Fall sinnvoll. Dann gibt
1: es noch die Gebrüder Gump. Ähm, Adolf Gump hatte in Oberschlesien neun Bauern ermordet, und zwar gemeinsam mit einem Freikorps. Also das zielt auch so ein bisschen in diese Fehmord-Theorie. Ja, auf jeden Fall, er und sein Bruder Anton waren später verdächtig in den 50er-Jahren, als der Fall nochmal neu aufgerollt wurde. Denn die Schwester hatte auf dem Sterbebett behauptet, dass ihre Brüder den Mord begangen haben auf Hinterkaifeck. Ähm, den Brüdern konnte nichts nachgewiesen werden und einer von ihnen war dann eh schon tot und der andere wurde dann halt wieder freigelassen, weil es gab überhaupt keine Hinweise. Im Jahr 1971, also 50 Jahre fast nach der Tat, gab es einen Brief von einer Therese S., die in ihrer Jugend ein Gespräch zwischen ihrer Mutter und deren Freundin mit angehört hat. Und die Freundin hätte dann in dem Gespräch gesagt, ihre, äh, ihre Söhne Karl und Andreas wären die Mörder von Hinterkaifeck und einer von ihnen hätte dort sein Taschenmesser verloren. Es wurde tatsächlich ein Taschenmesser auf Hinterkaifek gefunden, aber eine Magd, die da vorher gearbeitet hatte, konnte das relativ sicher dem Haushalt zuordnen. Also, ja, mm, okay. Und ich meine, es ist ja nun mal auch bewiesen, dass sie mit dieser Haue, also mit dieser Hacke ja. erschlagen wurden und nicht erstochen wurden.
0: Naja, aber das, nur weil der das da verloren hat, heißt ja nicht, hey, okay, dass es... Das, also, kann ja auch sein, dass ihm das einfach aus der Tasche gefallen ist. Ja, das kann gut sein.
1: Und ähm, dann gibt es noch den Hilfsarbeiter Peter Weber, der wurde von seinem Zimmergenossen angezeigt, denn ähm, die beiden waren irgendwo äh, als Hilfsarbeiter irgendwo und waren in einem Zimmer und Weber hatte im Jahr 1920 vorgeschlagen, Andreas Gruber zu erschlagen und den Hof hinter Kaifek auszurauben. Er wusste auch genauestens über die familiäre und finanzielle Situation der Grubers Bescheid. Zwei Jahre später kam es ja dann zu dem Massaker.
0: Ja, aber das macht keinen Sinn. Weil was wurde da groß ausgeraubt?
1: Ja, nichts. guter Punkt. Nichts. Dann, was ich mich noch gefragt habe, ist, keine der Theorien befasst sich mit Maria Baumgartel. Also die ist ja an dem Tag angekommen. Und wie hoch mhm. ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie ankommt und dann in dieser Nacht die ganze der ganze Hof ausgelöscht wird.
0: Ähm, meinst du, dass sie da irgendeine Hauptrolle spielt? Warum aber würde dann die Viktoria die meisten Abwehrspuren haben? Und Weil die sie die erste kann? ist,
1: auf die der Täter getroffen ist.
0: Okay, und was wäre deiner Meinung nach ein Motiv? Dafür? Keine Ahnung. Okay. Also, aber es kommt mir Spanisch ja, vor. Ja, es kommt mir
1: sehr Spanisch vor. Die Frage
0: ist, kommt es in Spanisch vor oder kommt es in Spanisch vor?
1: Oh, sehr. Muy Spanisch. Oh. Ja, und jetzt kommen wir zum offensichtlichsten Verdächtigen, nämlich dem Lorenz Schlittenbauer. Yay, yeah, yeah. Über ihn gibt es halt so viele Theorien und Verdachtsmomente, aber auch eben zu jedem Verdachtsmoment gibt es halt eigentlich immer wieder was, was das also widerlegt. Das, mm. Weil, also, sind wir mal ehrlich, was glaubst du, warum hätte er ohne jetzt die ganzen Theorien zu kennen. Warum hätte er das machen sollen?
0: Also, ohne, was ohne die ganzen Theorien? Also
1: ohne das, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe.
0: Okay, also ich würde sagen, ähm, wenn, dann hätte er ein Motiv, weil er die Vaterschaft anzweifelt, aber dennoch da reingedrängt wurde und das jetzt eventuell im Nachhinein bereut.
1: Und das ist zwei Jahre später ein Motiv, um sechs Menschen zu ermorden.
0: Ähm, vielleicht war er auch einfach psychisch krank.
1: Ist nichts von bekannt.
0: Okay, vielleicht ähm, hat er ja gehofft, dadurch, dass er das Anwesen ähm, an der anderen Seite oder irgendwie in der Nachbarschaft hatte, vielleicht hat er ja gehofft, dass wenn er, vielleicht war er halt geizig und gierig oder so, und wenn er da jetzt so ein Massaker ähm, irgendwie lostritt, dass dann die Immobilie und der Hof und sowas für andere Leute, die dann so ein bisschen abergläubisch sind, dass das irgendwie uninteressant wird und er den Hof günstig erstehen könnte.
1: Er hätte ihn ja kaufen können.
0: Ja, aber vielleicht hatte er nicht so viel Geld. Er hatte ja eigentlich auch kein Geld, ne?
1: Er hatte auch einen Hof. Also über seine finanziellen Verhältnisse weiß ich jetzt nichts.
0: Aber sie musste ihm 1800 Mark vorstrecken, um die Alimente zu zahlen. Nein, Oder du hat musst sie musste das, das
1: nicht vorstrecken, weil er es nicht bezahlen konnte, sondern er weil wollte halt nichts bezahlen. Und ah, sie wollte unbedingt, ja. dass er die Vaterschaft anerkennt.
0: Also hat sie ihn bestochen quasi?
1: Na, ja, hatte ja nichts davon. Also er hatte aber eben auch keinen Nachteil. Dadurch. Genau,
0: ja. ja. Aber dann hat sie ihn im Prinzip trotzdem bestochen.
1: Ja, Was trotzdem gibt es halt einige Sachen, die super verdächtig sind in okay. seinem Verhalten. Ja. Also direkt nach der Tat, er hat ja die Leichen gefunden, ist ja dann auch erstmal ins Haus gelaufen. Das war ja schon ein bisschen seltsam, wie er sich da verhalten hat. Dann hatte er ja den Schlüssel auf einmal dann gesehen, der da in der Haustür angeblich steckte. Das ist halt die Frage, war er wirklich schon da? War er wirklich verschwunden? Oder hatte er ja den Schlüssel vielleicht mitgebracht? er hatte außerdem die Möglichkeit, zwischen den beiden Höfen hin und her zu pendeln während dieser vier Tage. Er hat außerdem, das habe ich gerade noch nicht erwähnt, ähm, noch bevor die Polizei eingetroffen ist, angefangen, damit den Hof sauber zu machen und das Vieh zu füttern.
0: Okay, aber sind wir mal realistisch. Wenn er das wirklich hätte machen wollen, dann... Und das länger, dann hätte er das auch länger aufrechterhalten können und dann hätte er ja auch während der ganzen Zeit, in der noch nicht klar war, dass sie gefunden wurden, ähm also, weißt du, das widerspricht sich so. Er hat die auch gefunden und er hat das dann quasi, er hat erst seine Söhne hingeschickt. Ja. Und das Ding ist ja, wenn er die erst hinschickt, dann muss ihm ja klar sein, dass die auf jeden Fall gefunden werden. Und wenn er der Täter wäre und wenn er dann halt selber nochmal hingeht, weil sonst hätte er auch einfach sagen können, ja, ja, ich guck mal und dann hätte er im Dorf rum erzählen können ja, die, ich habe die gestern noch getroffen, die sind irgendwie vielleicht alle krank oder sowas, haben sich irgendwie eine Grippe eingefangen mhm. und äh, deswegen hört und sieht man nicht viel von denen und da die ja sowieso nicht so unbedingt beliebt waren, hätte es ja auch sein können, dass die eventuell, mh, dass das ja keiner in Frage stellt oder so.
1: Ja, also er hat natürlich einerseits den Suchtrupp losgeschickt, was erstmal sehr unverdächtig wirkt, aber es könnte natürlich auch sein, dass er einfach wollte und deswegen auch Männer mitgenommen hat, dass er... Ähm, dabei sein wollte, wenn die Leichen gefunden werden, um eben sich unverdächtig zu machen. Aber, wie du auch schon sagst, er hätte vier Tage Zeit gehabt, um zum Beispiel die Leichen verschwinden zu lassen. Und wenn er dann gesagt hätte ähm, ey, die sind verreist, whatever. <lacht> auch wenn es super unglaubwürdig wäre oder einfach sich dann doof gestellt hätte und gesagt hätte, keine Ahnung, wo die sind, die sind einfach weg, ja. dann wäre es ja wenigstens kein Mord gewesen. Er wäre nicht verdächtig unbedingt gewesen.
0: Ja, und er hätte ja auch die Möglichkeit gehabt, innerhalb dieser vier Tage einiges von den Habseligkeiten der Leute da irgendwie zu entwenden oder zu verkaufen, zu verstecken, weiß ich nicht, irgendwie, also wenn er da zumindest auf Materielles ausgewiesen wäre. Und auf der anderen Seite, ich meine, er wollte zwar die Vaterschaft nicht anerkennen, nichtsdestotrotz glaube ich nicht, ähm, so wie er sich da hat noch mal weichreden lassen, dass er überhaupt in der Lage dazu, oder also mhm. bin ich nicht von überzeugt, dass er sich vielleicht in der Lage gesehen hätte, ein Kind umzubringen.
1: Ja, vor allem mutmaßlich sein eigenes Kind mit so einer Hacke zu erhauen, also erschlagen. Ein zweijähriges Kind. Ja, das ist schon richtig brutal. Und was ich mir halt denke... Also dieses Viehfüttern, Aufräumen, auch dass, dass er die Schaulustigen teilweise ins Haus gelassen hat und so. Das wird oft so ein bisschen interpretiert, als er versucht Spuren zu verwischen. Mhm. Aber das hätte er schon längst tun können.
0: Oh, was Und was ist, also ist das die letzte Theorie?
1: Ähm, ja, das ist die letzte Theorie. Äh, ich erzähle aber trotzdem noch mal kurz ein bisschen weiter. Schlittenbauer hat halt Zeit seines Lebens immer bestritten, dass er es war und ganz oft wurde ihm das halt vorgeworfen, also auch im Dorf galt er halt als der Hauptverdächtige oh. und wenn dann irgendeiner ihn beschuldigt hat, dass er der Mörder von Hinterkaifek war, dann hat er teilweise auch Prozesse auf sich genommen und mehrere Zivilklagen gewonnen. Ja, was? Ach so, genau, er hat noch was sehr Verdächtiges gesagt in einer Vernehmung und zwar da hatte der Herrgott die Hand am richtigen Fleck über Hinterkaifek damit drückt er im Endeffekt aus, dass er zufrieden ist damit, was da passiert ist.
0: Hm. Aber dann denke ich mir so, auf der einen Seite, er hat erstens, sie hat ihn quasi dazu überredet, die Vaterschaft anzuerkennen, er wollte gar nicht mit ihr ins Bett springen, sie hat ihn dazu auch überredet. Ähm, ja, wie sehr, weiß man jetzt natürlich nicht, waren wir alle nicht dabei, möchte ich auch nicht, ähm, aber er hat ja auch zum Beispiel den Andreas angezeigt und sowas. Also er hatte jetzt auf jeden Fall nicht so eine, jetzt nicht Gute so eine Beziehung. geile Beziehung. Nee,
1: auf jeden Beziehungs Fall. Ding. Aber trotzdem wünschte doch niemandem nicht den Tod und dann auch nicht auf so eine Weise.
0: Ja, das stimmt auch wieder.
1: Und er hatte kein Alibi. Also kein richtiges zumindest. Hm. Er hat Also seine Frau hat ausgesagt, er wäre auf Heulwache gewesen. Weil in der Gegend irgendwie wohl nachts derzeit ähm, viel Heu gestohlen wurde. Und er hätte nachts auf sein Heu aufgepasst. Aber er hat gesagt, nee, das stimmt gar nicht. Ich war zu Hause bei meiner Frau. Hä, hey, what?
0: what the fuck?
1: Ja. Und darüber wurde halt auch nie wieder was berichtet. Das heißt, es kann halt sein, dass sich aufgeklärt hat, okay, die Frau hat sich vertan. Oh, okay. Also er hat halt kein bestätigtes Alibi, auf jeden Fall.
0: Okay, sehr weird. Wow, so viele Theorien. Ich bin ganz verwirrt. Was ist denn... Wenn ich fragen darf, deine Favorite-Theorie, was ist die Theorie, welche ist die Theorie, an die du am allermeisten glaubst oder von der du am meisten überzeugt bist? Also der Punkt bei diesem Fall ist
1: halt der, und das macht ihn einfach auch so faszinierend, finde ich, dass man, dass keine dieser Theorien zu hundertprozentig passt. Mhm. Und dass man einfach das Gefühl hat, da ist irgendwas passiert, das wir nicht wissen und dass wir auch niemals wissen werden. Denn auf Grundlage dieser Spuren und äh, dieser Ermittlungsarbeit werden wir niemals einen Täter fassen, das ist einfach ausgeschlossen. Das, also es gibt eine Arbeit der, ähm, von 15 Polizeischülern der Schule Fürstenfeldbruck. Und die haben quasi in ihrem Abschlussbericht geschrieben, dass es aufgrund dieser Faktenlage nicht möglich ist, noch einen Täter zu finden. Ja. Das heißt, da sind halt Dinge passiert, die man sich auch irgendwie nicht erklären kann, die irgendwie vorne und hinten nicht zusammenpassen. Und deswegen muss ich sagen, keine dieser Theorien, also mir fehlt noch eine Theorie. Weißt du? Yeah. Also keine dieser Theorien ist die, wo ich jetzt sagen würde, okay, so war es. Ich glaube zum Beispiel, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Schlittenbauer es war, ehrlich gesagt.
0: Ich mir auch nicht mehr. jetzt. Ich glaube, mal. er hat sich
1: sehr blöd verhalten, aber ich glaube, dass er es nicht war. Und mhm. ich finde diese ähm, Waffenlager-Theorie tatsächlich recht interessant. Really? Ja, also dass da einfach Fremde auf den Hof gekommen sind und halt alle ermordet haben. Aber mhm. dann wieder, warum
0: sollte man die Leichen abdecken? Ja, und dann auf der anderen Seite denke ich mir, wieso sollte man dann nicht alles Mögliche, was man, wenn man eh schon da ist und mhm. so ah doch, stopp,
1: weil äh, bei diesen Femenmorden es ja quasi Pflicht war, dass man nichts klaut, damit man ganz klar sagen kann, das war kein Raubmord, sondern das war ein Femenmord.
0: Ah okay. Ja, irgendwie fehlt mir nicht nicht nur unbedingt eine Theorie, mir fehlt irgendwie so eine Person. Mhm. Mir fehlt so eine Person, zu der das irgendwie passt, weil ich mir jetzt auch nicht ganz erklären könnte, also wirklich, warum die Magd und warum der der Josef sterben mussten. Das erklärt sich mir nicht, weil A, könnte man dann irgendwie noch sagen, die Markt, okay, war vielleicht geistig und körperlich ein bisschen eingeschränkt. Würde man da überhaupt glauben zu der Zeit? Das, was sie sagt, ähm, zum anderen, waren die, war sie ja im Haus, und ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, also dann denke ich nur ans Motiv Mordlust ja. wirklich. Ähm, weil wenn man dann wirklich losgeht und jedes einzelne Familienmitglied umbringt und darauf wartet, dass jeder nach der Reihe irgendwie reinkommt, dann finde ich das schon sehr komisch. Aber irgendwie finde ich vielleicht auch, weil die Familie an sich so... So komisch war, vielleicht gibt es ja irgendwo noch eine Versch ein verschollenes Familienmitglied, ähm, die von denen irgendwie so abgeschottet oh. wurden oder sowas. Vielleicht irgendwie aus einer oh. vorherigen Beziehung oder sowas. Stell dir mal vor,
1: aber das wäre wahrscheinlich schon längst bekannt gewesen, aber stell dir mal vor, die hätten jetzt ein behindertes Kind vielleicht gehabt. Und, mhm. und das wäre oder was auch immer ein Kind oh, aus einer früheren Ehe
0: e oh, hat
1: sie sich selber umgebracht nein das macht keinen Jedenfalls ein Kind aus welchem Grund auch immer das wurde nicht der Öffentlichkeit gezeigt das könnte auch das sein was die Schritte auf dem Dachboden verursacht hat und Andreas der, der davon wusste der dieses Kind nämlich geheim hielt der ist ja hochgegangen und hat nachgeguckt und hat ja gesagt da ist nichts wusste aber dass das Kind da ist und dieses Kind könnte dann aus, also Kind war es wahrscheinlich nicht mehr, sondern schon junger Erwachsener und konnte ausgebrochen sein und hat dann alle aus Rache umgebracht. Boah, ist das ist eine gute Idee.
0: <lacht> Aber dann denke ich mir auf der anderen Seite really, also würde man dann nicht als Familie, dann würde man doch gar nicht erst sagen, dass man irgendwie Schritte auf dem Dachboden hört, wenn also, dass das alles ja, bestätigen ist. Also, Familie.
1: vielleicht wusste das nicht die ganze Familie. Vielleicht wusste das Andreas und vielleicht wusste das Cecilia. Und die anderen <lacht> sicherlich nicht.
0: Ah, coole Idee. Vielleicht sollten wir das mal irgendwie pitchen. Ja. Hey, yo, Leute. Ah,
1: ich eine sehr gute Idee. Ja, weil ähm, ich dachte halt schon an irgendwie einen schiefgegangenen Einbruch, dass jemand vielleicht im Stadel einbrechen wollte, ein Landstreicher oder so. Und da nee. war gerade Victoria. Und sehr, dann haben sie sich halt gestritten. Glaube ich aber auch nicht.
0: Das Einzige, Weil, warum sollte man den Rest dann noch umbringen? Ja, das Einzige, was ich mir eventuell noch vorstellen könnte, ist irgendwie, auch wenn du, das, das klingt ja alles so, als hätte da jemand so das Haus untergründig irgendwie besetzt. Also, erstens, die Schritte auf dem Dachboden. Zweitens, diese weggeschobenen Dachplanken da, wo man den ganzen Überblick hat. Diese Schlafkuhle, dann das weggegessene Brot, der verschwundene Schlüssel. Also, es muss ja schon irgendwie eine Person geben oder vielleicht auch mehrere Personen, die sich immer wieder ähm, Zugang zu dem Haus und zu dem, zu dem Hof generell verschafft haben, die da irgendwie ein Interesse dran gehabt hätten. Vielleicht ist das dann auch irgendwann aufgeflogen und dann aus dem Affekt hat dann jemand die umgebracht, weil das aufgeflogen ist und die hatten dann Angst oder die Person hatte Angst, dass sie jetzt rausgeschmissen oder ermordet wird und dann hat sie einfach als erstes mit der Viktoria gekämpft und dann kam die Mutter dazu und dann Ja, aber die anderen, Josef? Ja, aber dann wollte die Person vielleicht hatte Angst, ich weiß es nicht.
1: Nein. Weird. Ja, wir ähm, wissen es nicht und das Traurige ist, wir werden es auch nie wissen. Wahrscheinlich Samtlich nicht. Ja, aber ihr habt es so gewollt. Ja, und damit äh, schließen wir den Fall für heute ab, würde ich sagen.
0: Ei, ei, Captain.
1: <lacht> Wenn ihr irgendwelche Theorien habt oder generell schreibt uns einfach, welche Theorie ihr am glaubwürdigsten findet, ob ihr vielleicht Marens und meine gerade zusammengesponnene Theorie als äh, den, die neue Beste Theorie zu hinter Hinterkaifeck empfindet. Sagt es uns gerne bei Instagram. PS,
0: vielleicht waren es Piraten oder Aliens. Uh. Nein, nein. Nein? Ich verwerfe die Na, Theorie. Gut. Okay. <lacht> Na Maren, hast du einen Witz für uns? Also, bevor ich jetzt den Witz spendiere, möchte ich euch gerne alle aufrufen... Und Sprachnachrichten zu schicken, wie ihr eure beste ja. Piratenimitation ja. macht. Und wenn ihr uns ein Video schickt und uns die Erlaubnis gibt, das zu posten, dann posten wir auch gerne. Ähm, oder auch Mitschnitte von den Sachen, dann posten wir das gerne in unserer Story. Okay, dann jetzt einen piratenmäßigen, sehr kurzen, aber sehr geilen Witz. Piraten weinen nicht, sie heulen rum. <lacht> und eine Bulle rum. <lacht> Geil, okay, fand ja, ich gut. Okay, weil der jetzt wirklich sehr kurz und sehr flach war, gebe ich euch noch einen zweiten Piratenwitz. Wenn ich einem Piraten mit einem Holzbein ins Bein schieße, ist das dann Körperverletzung oder Sachbeschädigung?
1: <lacht> Gute Frage.
0: Stefanie, warum können Piraten denn keine Karten spielen?
1: Weil sie einen Haken
0: haben? Weil sie auf dem Deck sitzen.
1: Das oh, wow,
0: oh die Gott. Leitung, die Leitung. Oh, das war lang. hat lange
1: gedauert. Ah. Okay, reicht <lacht> jetzt mit Piratenwitzen, oder?
0: Ja, ist nicht mehr witzig, ich weiß. Okay, ich glaube, da gab es schon ein paar witzigere Witze. An dieser Stelle, wer es noch nicht aus unserer vorherigen Folge gehört hat, gerne einmal der Aufruf. Wir haben eine Chance bekommen, euch etwas zurückzugeben. Und zwar hat Podimo uns angeschrieben. Podimo ist eine Plattform bzw. eine App, über die man alle möglichen Podcasts kostenpflichtig und kostenfrei, ähm, alles gemischt dabei, beziehen kann und hören kann. Und die lieben Leute von Podimo haben uns einen Link zur Verfügung gestellt, den wir gerne mit euch teilen möchten. Und ähm, ich würde sagen, Stefanie, was Kriegt man mit diesem Link denn?
1: Ganze wundervolle 30 Tage kann man die Premium-Version benutzen. Und zwar ähm, ja, kann man dann eben alle Podcasts hören, die es da so zur Verfügung gibt. Eben auch die, für die man eigentlich sonst einen monatlichen Beitrag zahlen müsste. Das heißt, ihr habt einen Monat lang die Chance, ziemlich coole Podcasts euch anzuhören. Zum Beispiel Morden im Norden, Dunkelkammer, übernatürlich bei Murder Queens.
0: Und ähm, uns?
1: Ja gut, aber wir kosten ja nichts.
0: Ja gut, aber trotzdem.
1: Ja, uns könnt ihr natürlich auch anhören. Aber auf jeden Fall meldet euch an, das Ganze kostet nichts. Und äh, den Link findet ihr in der Beschreibung.
0: Genau. Und äh, ja, dann würde ich sagen, wenn ihr uns darüber hinaus noch gerne unterstützen wollt, dann lasst uns doch gerne entweder eine Nachricht per Mail oder per Instagram da. Schreibt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder spendiert uns vielleicht einen kleinen Kaffee bei Coffee. Alle Links und Hinweise und sonst was findet ihr in der Beschreibung. Arr. Okay, Ahoi, liebe äh, Monsties, es war mal wieder richtig schön mit euch.
1: Huge, ihr Kanalratten. Wir hören uns in der nächsten Woche.
0: Arr. Bleibt äh, schön knusprig und ja, keine Ahnung und heult nicht so viel rum. <lacht> Macht's gut. Wow, ciao.